0: Olá
1: pessoal, boa noite, boa noite, estão me ouvindo? Deem um feedback aí se está funcionando tudo direitinho, para a gente começar o nosso chat. Hoje a gente vai comentar alguns fatos relevantes aqui no, no, sobre os fundos imobiliários, nada demais. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns fundos e esclarecer as dúvidas de vocês, né, bater um papo aí para tentar elucidar aí para vocês esse investimento, essa modalidade de investimento em renda variável, fundos de investimento imobiliário. Então, a gente quer conversar sobre diversos assuntos, dentre eles, é, alguma, algumas novas aquisições que, que, que surgiram aí de fundos imobiliários. A gente vai falar das aquisi, da aquisição que foi realizada por três fundos de shopping, né, no Campinas Shopping, SP foi adquirido pelo XP Malls, pelo Disque e pelo Mall11, por três fundos imobiliários, a gente vai falar um pouco das é, das razões pelo, pelas quais esses fundos adquiriram, esse shopping e, e talvez até olhar um pouquinho sobre ele no, na página aqui da BR Malls, mas eles, eles trouxeram uma visão aqui bem Bem completinha, no, se não me engano, no último relatório, tem, um, tem alguns documentos aqui sobre esses, sobre essa aquisição. Ok, vamos ver se está chegando gente. Boa noite, Big Boss. Isso, aqui de Belo Horizonte, hoje é aqui em dia de chuva, dia de preguiça. Hoje a gente está aqui em Belo Horizonte, como sempre. Não, pessoal, se tiverem dúvidas, podem perguntar, que eu gosto de esperar os primeiros 10 minutos aí, para o pessoal ir chegando, é, para não perder o assunto o fio da meada, eu vou querer comentar esse fato relevante, e vou comentar também o novo fato relevante do HGPO, vai ser bem legal para a gente analisar essa nova proposta de compra do, é, do HGPO, é bem interessante os dados que a gente tem aqui a respeito, esse que é um dos fundos em termos de qualidade imobiliária é um dos mais é, um dos mais bem avaliados por assim dizer pelos investidores IP, pelos, é, e pelos e pelo mercado em geral inclusive pelo mercado imobiliário então ele está sendo alvo de propostas de aquisição propostas de de solução do fundo constantemente. Então a gente vai falar um pouco sobre essas propostas, sobre o, o que cada um entendeu, qual que é o racional por trás de dissolver esse fundo e por que que esse fundo, é... por que é possível que esse fundo acabe sendo, acabe sendo vendido? Tá. Então vamos esperar para esperar o pessoal chegar. Não, vocês deixem a dúvida. X-Pin deu uma decolada muito aguda. Tem fundamento isso? Não acompanha essas grandes variações de cotação. É, de mas o X-Pin é um bom fundo, bem estruturado. E ele estava com um, um desconto um pouco acima do normal. Assim. Ele estava um pouco barato. Como que ele está hoje? Vamos, vou dar uma olhada aqui. Vamos ver. X-Pin. Vai caiu hoje, que decolada dessa? Enquanto cinco dias, também caiu um mês, caiu, vai. Não entendi decolada não. Em um dia ele caiu, né? O dia de hoje, no último cinco dias ele caiu, no último mês ele caiu, nos últimos seis meses ele ele, ele ela, subiu 0,3%. Ah, você fala em relação ao preço que ele estava no meio de julho. É do meio de julho para cá ele subiu. Mas, se você for olhar períodos de um dia, cinco dias, um mês, seis meses, seis meses ele está de lado. Um ano caiu pra caramba em um ano. Cinco anos caiu 25%. Então, esse fundo não tem nenhuma. Mas não tem nenhum movimento anormal nele de preço. Né? Começa por aí, não tem. Achei que tivesse subido muito hoje, alguma coisa assim. Esse é um fundo. Quer Vamos abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que é legal, que dá pra gente olhar. Esse aqui é um fundo legal mesmo de de se falar. Eu fiz um, um, um chat com Pedro Carras aqui, onde a gente trouxe, é, falou um pouco do, do XPIM, da diferença dele para o XPLG. Para quem não viu, eu recomendo que olhe porque faz bastante sentido a diferença entre imóveis industriais e logísticos. Vamos lá, o XPIM. Vamos ver aqui o último relatório gerencial. Relatório do segundo trimestre, não. Relatório gerencial de... Deve estar para sair o um novo agora, por sinal. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver aqui o que, que tem de... Vamos começar olhando o valor patrimonial, para ver se está algo estranho, muito descolado. O valor patrimonial da cota está em 110 reais, então ele ainda está bem abaixo do valor patrimonial. Né? Então não um, um, tem algo estranho em relação a isso. Ele está hoje 82,082, né, é ,82, até abaixo da média do PVP dos fundos imobiliários de tijolo em geral. Acho que está hoje em 0,85, 0,86, com as lajes estando um pouco mais descontadas. Vamos ver a vacância dele, como é que está. Estão conseguindo acompanhar aqui. Ó. Aqui fala que distribuição de 61, foi comunicado, dividido de 10% ao ano, rendimentos declarados foram pagos a composição do resultado de 70, foi evidenciado o seguinte, não é corrente, o de três locações antecipadas seriam devidos em agosto, conforme o fato elevado, o valor dos ativos, tido com base nos laudos de avaliação, tal, tal, a movimentação de locatário, expansão de 433 metros quadrados para a área no condomínio C, do condomínio Ceia, passando de 4.098 para 4.530. Por fim, quanto aos espaços vagos equipe comercial, Segue engajada na prospecção de locatários. Distribuição de rendimento, 95% dos lucros. Rendimento aqui dentro do... No ano de 2022, em linha com o resultado, um pouco acima, né? Mas ele tinha saldos aí acumulados. Resultado de distribuição sempre muito em linha. Hum. Ele estava ali em julho a R$ reais, né? Por isso que você falou, é, era um fundo que estava com, com um desconto talvez um pouco desproporcional, por isso subiu de julho para cá. Vamos ver a vacância dele. Evolução da vacância, vacância sempre estável na casa de 16, 17. Não é muito grande, mas também não é tão pequena. Aqui evolução da negociação, alta possibilidade de conversão, área total. Prospectada, negociação em andamento, baixa possibilidade de conversão, média e alta. Assim, não está tão avançado assim as negociações, né? No fundo industrial, às vezes, é um pouco mais complicado de alugar, quando está vazio, um pouco mais complicado de adaptar. principal inquilino é centauro, fundo bem diversificado. Enfim, não tem nada de muito misterioso nesse fundo, né? É um fundo bem diversificado, parte da receita corrigida pelo IGPM parte pelo IPCA. Tem um pouco de contrato atípico, mas a maioria já é atípico. Então, assim, é um fundo que está tranquilo. Realmente, de julho para cá ele subiu, mas o preço estranho era o preço dele em julho, né? se você parar para olhar pelo valor de avaliação, é, pelo, pelo rendimento que ele vem pagando, ele vem pagando rendimento na casa de... 60 centavos por mês, né? Das 7 e 20 por ano, ele estava pagando mais de 10% ao ano, ainda com possibilidade de upside com, o, com a locação dos espaços vagos, então o preço de 70 para ele era um preço que estaria talvez um pouco fora do que você encontra em outros fundos industriais e logísticos. Né? Lembrando que o industrial, o ideal é que seja realmente um pouco descontado frente ao fundo logístico pela maior facilidade de troca de inquilino do fundo logístico. Ou seja, menor adaptação. É um imóvel que serve para o Magazine Luiza, às vezes sem nenhuma adaptação, já serve para o mercado livre, já serve para é, outra varejista, grupo açaí, por aí vai. São locatários que costumam pegar esses imóveis para fazer de depósitos e tudo mais. O é um grupo Carrefour. Enfim. Então, esse é um, é um fundo imobiliário que... É, Estava sendo negociado ali, num preço diferente da, da média. Todos os fundos, na verdade, de julho para agosto subiram, quer ver? Ó, a gente pega aqui, né, um mês né, que a gente vai ver, nem, um mês não subiu, mas, né, mas desde julho é que subiu, né? É, eles subiram, foi ali de julho para agosto. Eu sei que, da minha, da minha carteira, eu, eu reparei que deu uma, uma estirada na, na carteira como um todo, assim, que é muito fundo que subiu bastante. Olha o JSRE, por exemplo. Acho que foi o um fundo que mais subiu nesse período. Um dos que mais subiu. Olha lá. Estava em, em julho, ele chegou a estar... Em maio, ele estava em 73, em julho, 74. Ele estava em 86. 74 para 86, é, subiu o equivalente né, ao, ao x O JSRE. Vamos ver outro aqui que subiu muito também. É... Deixa eu ver aqui um que eu acho que subiu bastante nesse tempo. O KNRI, acho que subiu bem. KNRI, que é um fundo grande. Olha o KNRI em julho, 130 foi para 150. Proporcionalmente, né, de 130 para 150, dá 13%, subiu, subiu igual, praticamente, o Xpin e o. E o JSRE, então você vê que é um fenômeno comum aí de, da maioria dos fundos imobiliários. Isso aconteceu. Vamos ver o TRXF, que é um fundo de outro segmento diferente. Ele não, não aparece aqui. Ah, não aparece. Apareceu aqui. Aqui, vamos ver que é os seis meses ela foi de 98% para 113%, subiu 15% também, então assim, ó, não foi o Xpin que subiu, foi o mercado inteiro de julho para cá, vamos pegar um outro fundo que a turma gosta mais do HGLU, esse deve ter subido meio, menos, né porque não tinha caído tanto, mas lá em julho, ó, 117% para 127%, subiu 8% também, 8% de lá para cá, vamos ver um que a turma que gosta da HGLG, seis meses, né, vamos colocar aqui julho, ele já subiu menos, ele foi de, ele subiu 160, vamos ver aqui no, no meio de julho, 162 para 170, né, subiu 5%, 6, mas enfim, o mercado inteiro subiu, né, os fundos que estavam evidentemente mais descontados subiram mais, né, os fundos menores também podem ter subido mais do que os fundos maiores, mas esses fundos todos, Tiveram alta aí, né? No, na sua cotação. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. A imagem está debaixo d'água. Enfim. Mas é. Não teve nada de especial no XPIN, como a gente viu. Deixa eu mudar minha meu, meu compartilhamento de tela aqui. Eu acho que dá para ficar melhor para vocês verem Quando eu mostrar alguma coisa hum... né? Por exemplo aqui Eu estava mostrando aqui o x-pin né? estava mostrando os gráficos aqui para vocês Olha só x-pin 11, pega aqui 6 meses, né, de julho, 70 foi para 82, subiu 15% mais ou menos, aí você pega XPLG, 11, de julho para cá, subiu até mais, né, foi de 94 para 108, uns 15%, aí pega a JSRE 11, Subiu de julho para cá, foi de 74 para 86. Isso dá 15% mais ou menos, JTSRI. Tá Agora vamos ver aqui. Ó. Biur 11, fundo menor aqui. 6 meses. Aí. Foi de 6,90 para 8,30. Né? 20%. Visc 11. Choco. De julho para cá, foi de 99 para 109. 10%. É, TRXF11. Esse acho que não é muito buscado aqui. TRXF11 seis meses ó, foi de 98 para 113, né? Subiu 15 para 14%. E por aí vai. Então tudo subiu. Não é, não tem nada específico com algum fundo. Aqueles que estavam mais descontados, como o JSLE, XPIM, AFINS. Ó, aqui havia um outro fundo industrial, mas é um fundo que não tinha caído tanto antes. É o FIB. Olha o FIB, como é que estava em juros? 426. Subiu 15% também, né? 15%, deixa eu ver aqui. 4, por 426. 14,5%. Subiu exatamente igual. Então, assim, nada... nada... Fora do padrão. Imagem ruim? Engraçado, no retorno aqui eu estou vendo a imagem está boa. Mas alguém com problema na imagem, pessoal? Se tiverem com problema na imagem, vocês falam. Porque não faz sentido. É a captura de tela? Não, não, não é a imagem tá ruim, deve ser a sua conexão. Ou você está com a economia de dados também, pode acontecer. Às vezes a gente configura no modo economia de dados sem perceber ou colocou na resolução baixa. Mas, enfim, falando desses, dessa alta dos fundos imobiliários, realmente, nos últimos dois meses o IFIX subiu muito. Quer ver? Vamos olhar aqui o IFIX. Nossa, é chato isso. Não, isso, é chato. isso aqui não aparece EFIX não, não aparece no Google EFIX É, eu não gosto de pegar em outros lugares não hum. Enfim Mas mesmo o EFIX Subiu bem esses dias Em agosto, o IFIX fechou com a maior alta do ano, 5,76% só em agosto. Melhor performance do fundo desde dezembro de 2021. Né, em novembro estava é, é, é bastante deprimido e tal. Enfim, teve essa, essa alta em, em agosto. Uma coisa que eu ia falar com vocês era sobre... Essa novidade aqui, ó. Os, é, o Visc, XP Malls, então Visc, XP Malls e Mol Mall v -V S VISC11, M, M A L11 -L e XPML11. Três fundos de shopping adquiriram o um novo shopping da BR Malls, o Campinas Shopping Center. É, e o que, que isso quer dizer? Bom, primeiro, vocês devem lembrar que a BR Mall, ela se fundiu agora, né? ela tá num processo para fusão, junto com a Aliança Sonai, né? de, de fusão das duas empresas. Elas estão passando pelo processo no Cade, o Cade está avaliando, estudando, né? esse processo se autoriza ou não essa fusão, provavelmente vai, vai ser autorizada, mas nisso podem ocorrer algumas situações, como, por exemplo, o Cade em que eles tenham que vender alguns aparelhos que concorrem entre si, que ficam né, na mesma cidade, o que geraria um problema ali de competição. E talvez nessa linha é provável que seja por isso tenha sido vendido o Campinas Shopping localizado em Campinas, tá? É? é um fundo grande, é um, é um shopping grande lá. Pelo que ouvi falar, é um shopping em termos de qualidade bastante inferior, por exemplo, ao Parque Dom Pedro que nós temos no é, PQDP 11 ou, no, ou dentro do próprio HGBS 11, mas é um grande shopping lá na cidade eles fizer, realizaram a compra 55% ficou com o VISC, 20% com o MOL e 25% com o XP MOL então tem aqui a carta de cada um deles Então, três fundos imobiliários adquiriram simultaneamente esse shopping. Entendo que foi feita foi feito uma análise, né, que é o fundo, efetivamente vamos concluir a operação, mas depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo, mas não se limitando à aprovação junto ao CAD, cujo pedido de aprovação foi protocolado em 21 de setembro. É, a chance disso não ser aprovado é praticamente zero, né? porque justamente o CAD é mais provável que o CAD solicitasse ao. ao a BR Mosque fizesse isso do que do que limitar essa venda. Então é uma venda praticamente certa de um novo aparelho para esses três fundos. Nenhum fundo postou ainda nenhuma grande apresentação muito bacana sobre o sobre o shopping. Provavelmente vão aguardar a conclusão e aí deve sair uma apresentação. O vice que costuma fazer uma apresentação legal às vezes os outros dois fundos também fazem. Mas é, o que a gente vê de legal é o seguinte, com isso surgiram duas novas emissões, a emissão do XP Malls e a emissão do MOL11. A emissão do MOL11 praticamente em linha com o valor de mercado, elas por elas ali, está né, dando uma diferença de 50 centavos, a do XP Mols com um desconto um pouco maior. São duas emissões que esses shoppings estão fazendo para... Não tá dinheiro, no caso do XP Mall, ser tanto para pagar a sua participação nesse shopping, quanto para pagar expansões que está fazendo no Catarina Fashion Outlet. Então, muito legal ver a volta das emissões dos fundos imobiliários. É, entendo que vocês que gostem desses fundos podem participar, especialmente da, da emissão do XP Mall, né que está com um, um desconto em relação ao preço de mercado. A emissão do Mall 11 está ali em linha né, com, com o valor de negociação, então faria mais sentido apenas se o Bastercista estiver indicando mesmo a compra desse fundo. Você já ia comprar esse fundo de todo jeito, aí você vai lá e compra por 50 centavos a menos do que iria comprar. Vai dar na mesma, você ajuda aqui na emissão. Caso contrário, é bobagem. Agora, no caso do XP Malls, não há, um, há um, um relativo desconto entre o valor da emissão e o valor de mercado do fundo você pode ali capturar com a participação no, na emissão de cotas do fundo. Então, vocês vão ter que avaliar aí, conforme as disponibilidades de vocês, e o plano de investimento de vocês. Mas é uma novidade bem interessante, queria trazer para vocês, que é legal, que a gente vê três dos maiores fundos de shopping se juntando para fazer uma operação. Ali, a Lia Sonai e a Moss, para quem vem acompanhando, eles vêm vendendo vários shoppings, eles vêm fazendo um já era uma promessa né, de fazer um, uma reorganização do portfólio. Então, a gente deve ter novidades em outros fundos imobiliários é, com aquisição de mais shoppings, talvez, dessa empresa, num, num período médio, aí, curto, médio prazo, aí, propondo essa, essas vendas e essas, e essas aquisições, o que é muito interessante. Vamos ver agora o ponto lá do HGPO que eu falei com vocês que é muito é muito interessante né porque quando a gente trata de um fundo uma, é aquela coisa né coisa boa as pessoas alguém vai querer comprar não tem jeito né aqui teve esse aqui foi a primeira proposta lá né, em fevereiro foi recusada o que que aconteceu pessoal vamos lá em fevereiro deste ano para quem não se lembra foi feita uma proposta né, de diluir, de dissolução do fundo propôs-se uma dissolução do fundo falou olha vamos dissolver esse fundo vamos vender os imóveis e aí distribui-se o valor para os cotistas o fundo acaba dentre os cotistas tem alguns fortes que foi quem quem organizou esse pedido é, e, e vida que segue, enfim, acabou. O, o pedido foi seguido de uma avaliação. O fundo fez uma avaliação e exigiu um valor aqui. É, vamos ver aqui. Ó. Exigiu um valor aqui de, que era o equivalente a 280 por cota. Na época eu fiz a conta aqui uma conta de padeiro era aproximadamente 280 por cota. Só para vocês terem uma ideia, hoje ele está sendo negociado a 260 por cota. Tá? Ele queria esse valor aqui por cota. Foi, foi feito a ab, abertura para eventuais propostas. Ninguém propôs o valor. fundo queria, propuseram um pouco menos e tudo mais. Mas ninguém chegou no valor que... O que o cotista queria. Não se sabe se era o RBRF ou se era o. É, assim como comentamos, é o cenário de força, nosso um posicionamento ativo para alocações. No caso do HGPO, que tomava posição do fundo, aqui 40%, junto com outro investidor adicional, convocamos o um pedido de AGE sobre alienação dos dois ativos. É, isso aqui foi o, o RBR, RBRF falou que ele realmente participou disso daí, e o JSRE. Depois, foi recusado, quer ver, vamos ver aqui onde tem a recusa. Olha, eles pediram aqui, ó, 39 mil reais por metro quadrado. Hum, tal, tal, tal. Passou o tempo. Vamos ver aqui onde que tem aqui a nova proposta. Não existiram propostas acima do, do, do preço mínimo blá, blá, blá. Aí, aqui não, aqui é os comentários, pessoal Entendam, pessoal, é até bom ressaltar Isso aqui não foi um objetivo O é, objetivo do fundo fechar a capital Do fundo acabar como proposta de um dos cotistas, você que é cotista, se você tem 5% desse fundo, você pode chegar lá e convocar uma assembleia para deliberar sobre a liquidação desse fundo pelo valor que for, seja 1 um real ou 39 mil, e aí os cotistas vão votar e decidir. Isso pode acontecer com qualquer fundo, grande ou pequeno, de lajes, de shopping, de qualquer coisa. Enfim. Vamos ver o que mais foi falado. Pessoal desesperado, como sempre. Esse fundo foi um dos que mais retorno proporcionou: ponto imóveis, verdade. Um fundo com, um, com retorno muito expressivo ao longo do tempo. 25 do 10, caso aprovado. Peraí, vamos ver aqui. Ó. Vai ter a nova Assembleia em 25 do 10. Aqui. Não, a Crédito Suíça. Blá, 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 blá. Em 23 de setembro, foi convocada a Assembleia e constará as seguintes horas do dia. Em virtude de aquisição do cotista representante com mais de 5% dos cotistas. Conforme telá dos quais, escrito no CPF, JSRE, e JS Ativos Financeiros. Aprovação conjunta dos seguintes. Itens. Venda pelo fundo dos imóveis denominados, tal, tal, tal pelo valor de R$ reais, equivalente a 36.883,90 por metro quadrado. Pagamento do fundo dos custos incorridos com a convocação da referida assembleia. Será tomada por maioria dos votos dos presentes proposta com o objetivo de viabilizar a manifestação tal, desde que apresentada é de um pedido dos cotistas, dessa forma, em de todas as causas apresentarem claro conflito, administrador se abstém de uma recomendação formal para todos os itens de forma que o administrador consolidou quatro itens abaixo. Ausência de conflito de interesse entre potencial compradores e cotistas solicitantes, eles não se encontram em potencial situação de conflito com relação com a compra, conforme curado Fato: qualquer relação do proponente, os imóveis e os cotistas solicitados, toda a fala, caso menos, os imóveis seja aprovado Processo não apurado, está esquisito. Processo estimado de liquidação. Valor da proposta: R$ 266,09 por cota, né? é basicamente o que está aqui. Valor de liquidação estimado: R$ 261,30, que é um valor hoje, praticamente, que esse fundo é negociado. Vendos de fundos, ocorreram casos semelhantes com a venda da totalidade dos imóveis. Teve o caso do TV Office, né, que a gente lembra foi justamente vendido para o JSRE. Abaixo, apresentamos a relação entre a cotação dos referidos fundos no momento em que o seu processo vem como seus valores de liquidação. Hum. O fundo apresentou um valor patrimonial... 268,05... Hum. Enfim, o gestor está dizendo aí, não é, essa proposta eu acho que ainda não vai passar, até porque ela está muito em linha com o valor de mercado, e esses é um imó... são imóveis de altíssima qualidade. Não tem aqui a visão de quem, de fato, vai comprar. Deixa claro aqui que quem vai comprar não é o JSRE, né? Porque ele fala que não há conflito entre o JS e o Real Estate Multigestão com o... o ponto do comprador. Então, seria algum outro fundo. A gente não sabe qual é. é... Mas em algum momento vai ter aí essa notícia. Eu acredito que em algum momento alguém vai oferecer um valor maior até pela qualidade desses fundos e ele vai acabar sendo vendido. Mas por que isso acontece, pessoal? Por N motivos. Primeiro, no caso aqui específico, o comprador ele entende que há uma qualidade imobiliária ali que ele quer destravar, seja por meio do uso do imóvel, seja ele um cotista que quer destravar isso gerando uma renda para ele, ou seja, eu sou um, um FOF que tem uma quantidade de cotas muito grande, como, como é o caso do próprio JSRE, e na liquidação eu recebo esses, valor, esses valores. Se eu soltar essas cotas no mercado, eu posso não conseguir vender a esse preço. Né? Pode ser um, uma situação. O JSRE tem alguma alavancagem meio, ainda que pequena e tem como destravar valor vendendo esse imóvel até porque o yield dele é abaixo de cap rates que o fundo talvez conseguiria. Né? Esse fundo está dando yield de, se não me engano, 6%, 7% ao ano. É né? um pouco mais que isso. Vamos ver a... os últimos rendimentos. Agora tem o desenho dos últimos rendimentos aqui. 1,50 né? dividido por 260. Vamos fazer na base anual. 1,50 vezes 12 dividido por 260. 6.9, né? Enfim, então ele está querendo fazer aí o destravamento desse valor para dentro do fundo. Esse é o objetivo claro do JSRE e talvez de outros indivíduos, tá? Enquanto cotista do fundo, eu, eu veria o seguinte. Se eu entendo que esse fundo não é mais interessante em termos qualitativos... Ah, tanto que a qualidade do fundo não é tão boa. Ou em termos de é, retorno, eu falo assim, não o fundo é até bom, mas no preço que ele está, ele não vai conseguir trazer um retorno em linha com os outros fundos imobiliários, que ele já está muito valorizado, qualquer coisa assim. Eu venderia esse fundo e compraria outro, eu não deixaria levar até a liquidação, não votaria por liquidar, pra, pra, simplesmente para receber esses 261 reais Não vejo muito sentido nisso por causa da pouca diferença. Se, ao invés disso, é, o fundo, você o cotista, prefere, fala, não, eu gosto muito desse fundo, eu quero ficar com ele, aí faz sentido você votar, talvez no sentido de não ser realizada a venda ainda. Mas, o ideal é que você faça uma análise bem é, fria, sem paixão pelo ativo, né? Sem é, amor pelo, pelo pelo histórico de retorno, até porque retornos passados não são garantia de retornos futuros. Pense direitinho e veja se vale a pena para você ficar ou não ainda com as cotas desse fundo, tá? Que hoje é um fundo de gestão passiva e vai passar por esse tipo de proposta vezes e mais vezes e mais vezes e mais vezes. Seria interessante, na minha opinião, aí, como alguém que acompanha e gosta do mercado, que caso fosse de, esse fundo fosse realmente é, desmanchado, esse né? fundo fosse liquidado, que os imóveis fossem para dentro de algum outro fundo imobiliário, para que a gente ainda tivesse acesso a esses imóveis através do mercado de FIIs, mas isso pode não acontecer. Então eu, enquanto investidor, enquanto analista, Tomaria essa atitude, avaliaria, falaria: Ó, 261 para 260. Se eu quiser o dinheiro, eu vendo a mercado. Eu não vou, eu não quero que dilua por isso. É, se eu não quero, por outro lado, se eu quero manter esse ativo, eu entendo que esse ativo é muito bom e que vale a pena deixar ele em carteira, eu recusaria, votaria contra isso daqui. E aí, dependendo da resposta, né, é, venderia, as cotas antes dele ser liquidado, se for possível ok? então, direitinho então, uma decisão bem bem esclarecida, ficou bem completo aqui esse fato relevante, ficou mais completo do que o do outro, né? que tem aqui os custos de liquidação a taxa, a comissão da intermediação colocaram tudo bonitinho aqui, quanto que vai sair cada custo é, Para passar pro, pro cotista o valor que ele vai receber então, dá para tomar uma atitude bem, dá para ter uma ideia bem embasada aqui. Acho que a diferença está muito pouco. Quando eles mostram aqui esse, esse caso aqui, tirando o caso do Terá aqui, que foi a mesma coisa, mas olha, no Tebof foi uma, um, um prêmio de 15%, né? um prêmio muito grande. No FBBI foi um prêmio de 24%. Agora, esses dois já estão tá um prêmio aqui muito... Muito pequeno, né? Do, do take-over, para ser bem honesto, aqui tá falando do valor de mercado no início do processo. Mas se você pegar pelo valor de mercado agora, né, o cotista, pouca diferença vai haver. 3% também não é tanta coisa. Tebof, para quem não sabe, foi, foi um. Teve também o um envolvimento do JSRE, que foi quem comprou o TB Office, e fez uma gestão muito boa dele até hoje, né? na época ele tinha problemas sérios de vacância, coisa que esse fundo não tem e, e, e o pessoal do JSRE praticamente resolveu esse problema então virou um fundo muito mais muito mais sólido, e muito mais, mais interessante do que era como TV Office o, TV, o próprio imóvel TB Office dentro do JSRE vamos ver aqui se vocês deixaram mais alguma coisa a imagem ficou opaca. Ficou opaca a imagem. Por que será? Engraçado. A imagem não ruim. Está normal aqui. Estranho. Não, não tem nada de estranho aqui. Hum, não sei. Pois eu vou ver se eu É ah, Para mim aqui está normal, não consigo ver nenhuma falha no, na imagem. Mas vocês estão conseguindo entender, pelo menos, ou está atrapalhando? O Charito falando do PQDP. O PQDP, ele, quando ele foi construído, salvo me engano, ele chegou a ser o maior shopping do Brasil. Tenho quase certeza. Quer ver? Vai aqui Dom Pedro... Aí, eu acho que foi 2002 ou 2001. Ele é considerado o maior shopping por área construída. Ele é o maior shopping por área construída da América Latina. É Isso é fácil, o maior shopping da América Latina é o shopping Parque Dom Pedro. Deixa eu ver aqui, mas isso acho que é essa é a antiga. Quando que é a reportagem, o pessoal não põe a data. Eu acho que ele não é mais o maior shopping da América Latina. Mas ele já foi. Deixa eu que maior shopping do Brasil. maior é o Centro Comercial ali o Parque Dom Pedro aqui por essa lógica, aqui não está nem entre os dez primeiros será que está certo? em área construída é, não é mais maior não cinco maiores shoppings do Brasil, Shopping Guatemala e Fortaleza, Shopping Leão Osasco, Shopping Center Interlagos, Rio Recife, Salvador Shopping, Rumar Shopping, Shopping Center Leste, Ericanduba. Vocês encontram muitas informações interessantes aqui No site da Abrace Sobre shopping centers Por exemplo, quer ver? Ó, Vamos olhar um shopping aqui Vamos olhar esse Campinas Shopping Que, que foi comprado aqui O que, que a gente acha sobre ele? Bauru Shopping Provedouro Boulevard. Campinas Shopping Center, olha ele. Vamos ver o que, que a gente encontra sobre ele. A gente tem mais detalhes. Depois, os, com certeza, os fundos vão trazer. né? É, você vê o relatório do Mol11, todo mês tem os detalhes. O fundo que detalha mais é o HGBS, mas a gente tem os outros aí, algum, alguns detalhes bem interessantes sobre o shopping, sobre informações aí sobre os ativos e tudo mais. Então, aqui, ó aqui, ó que legal. Ih, não apareceu o perfil de consumidores aqui, era o que eu estava mais curioso. Entretenimento, cinema e diversões, área construída 80.784 metros quadrados, Área total do terreno, área construída 59 mil. Você vê que é um shopping muito pequenininho comparado com o Parque Dom Pedro. né? Ele é 12, não, 13% do tamanho do Dom Pedro, é, muito, é relativamente pequeno. Endereço dele aqui, contato, site dele, vamos dar uma olhadinha no site. 1.800 vagas de estacionamento, né? no Parque Dom Pedro mais de 8 mil, 10 salas de cinema, total de lojas 160, lojas âncora 10, Piso de loja 4 Não tem os perfis De, perfis de consumidores Aqui Aqui a gente consegue ver Cinemas, restaurantes Tem cinépolis O endereço deles aqui, eu não conheço muito de Campinas Aí vocês tem que perguntar para o Giovanni Que é de lá é, Já fui lá algumas vezes, mas não conheço tão bem estacione com segurança no Campinas Shopping ó, ele aluga o estacionamento para o pessoal ali da região né? é, uma, é uma forma do fundo remunerar ali a receita de estacionamento desse shopping é bastante relevante, eu lembro que eu vi isso que essa receita é bastante relevante frente ao total do shopping eu não sei como está a vacância dele e outros dados eles não põem nenhum desses dados aqui né? deixa eu ver É, não tem é a vacância que a gente não encontra aqui na abrace a gente vai precisar esperar realmente a conclusão para ver mais detalhes desse shopping mas aí a gente traz aqui para vocês a gente comenta né e faz inclusive um comparativo entre os três fundos que compraram ele é legal a gente falar isso daí provavelmente vai sair informações como o cap rate é, com o, o perfil né, dos, dos clientes Não parece ser um shopping de perfil muito alto né? Como se esperaria, por exemplo, o Xpermalls O XP Malls comprou aqui em Belo Horizonte também o, o, o shopping Estação BH Para quem não conhece, também não é um shopping de perfil de classe mais alta Eles estão diversificando com outras classes O que é positivo, né? Você vê fundos como HS Malls que comprava shoppings de classe mais baixa Está entre os que se saiu melhor na pandemia. Então, é, faz sentido esse tipo de diversificação. Não desmerece. Você ter um públicos variados, num fundo grande, faz sentido. Mas é isso. Não tem muitos dados aqui. A gente vai precisar aguardar. o. Vamos abrir aqui para comparar na né, Abrace. Vamos comparar aqui o Campinas com o... Com o Parque Dom Pedro. Parque Dom Pedro Shopping. Vamos esperar aqui. Ah, aqui tem o perfil de consumidores, ó. Parque Dom Pedro é um shopping voltado essencialmente para a classe B. A pena não ter no Campinas Shopping, né? Daria para a gente fazer essa comparação, que é uma coisa bem legal. São 461 metros quadrados Tem 8 mil vagas de estacionamento né, Contra 1.800 do outro shopping, 15 salas de cinema Cinema não é tão mais assim Total de lojas 380 versus 160 Três vezes maior o número de lojas Lojas âncora 26 contra 10 Piso da loja 4 O Partido Pedro a gente já consegue Para quem quiser ver mais detalhes dele Abrir principalmente o relatório do HGBS e o relatório do PQDB você consegue ver detalhes aqui desse shopping, se não me engano, ele está com uma vacância abaixo de 6%, que é a média. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha nele. O PQDB também é um, um fundo aí. Tem um histórico muito, muito positivo, né? um dos fundos com histórico mais positivo aí do mercado. Vamos lá. Vacância. Aqui, Quantidade de lojas vagas, vacância por metro quadrado. A BL vaga, 9. 9. evolução da inadimplência do aluguel. Inadimplência bem, bem controlada, menos 1%. Ou seja, praticamente tem, tem mais gente pagando o que deve do que contraindo novas dívidas. No eles não colocaram a vacância aqui. Só colocaram a vacância em metros. Não é possível. Deve ter colocado o nome de ocupação. Dessa forma, pode ser as nos gráficos, no é shopping, como as vendas e ocupação estão retomando torno de um temas pré-pandemia. As vendas, aluguel... Evolução das vendas totais, ó, muito positivo. Evolução do fluxo, muito positivo. Quantidade de lojas vagas. A BL vaga 2019, a BL vaga em 2022, quantidade de lojas vagas. 19 lojas vagas, ou seja, ele não diz aqui o percentual. Ah, não, tem aqui sim. O mentindo, está aqui no cantinho. Cara cego, né? não vê as coisas. Julho de 2022, vacância de 1,3%. Contra 1,6% lá em julho de 2019. Ou seja, é um fundo que está totalmente ocupado. Né? Se 1% é até um nível de vacância saudável para algum manejo ali dentro do shopping. A gente nem deve se preocupar com isso. Então, o fundo que é um shopping que está muito bem, o impacto do Pedro não o, shopping, o Campinas Shopping a gente vai ter essas mais informações Agora com a medida em que surgirem os, os relatórios dos fundos que compraram ele Mas eu creio que ele seja um perfil um pouco mais baixo Se você é de Campinas, comenta aí Para eu saber que você é de Campinas que você sabe essa informação Mas eu creio que o Campinas seja um, um perfil um pouco menor que o é o Charlito de Campinas, né, Charlito? Você é de Campinas, Charlito? Você falou do Parque Dom Pedro. Você sabe se esse Campinas Shopping ele é um shopping de, de qualidade próxima ou parecida com o Parque Dom Pedro ou pior? Pelo que eu ouvi falar, eu ouvi umas pessoas de Campinas comentando em fóruns aí que ele é um shopping um pouco pior do que o Parque Dom Pedro na lista dos shoppings da BR Malls, ele é um dos menos interessantes menos lucrativos né? menos, com menor e no por metro quadrado, mas não sei morei um tempo lá ah, tá, não mora mais então não, não tem a informação enfim, foi uma aquisição três fundos adquiriram eu gosto de pensar que esses são gestores que pensam bem, até porque os fundos deles vem tendo bom desempenho e que eles devem fazer algo de maneira pensada, mas nos próximos relatórios gerenciais, pode ter certeza. Vamos ver se algum deles lançou relatório gerencial recente, que às vezes já até tem alguma informação sobre isso. Relatório gerencial, BTLG não Game 11, não faria Lima Irim não, vamos ver BISC eu acho que o último relatório foi Antes dessa aquisição Foi em 8 do 9, é O último relatório foi antes da aquisição A gente não tem muito como ver Agora no início de, de outubro vai ter com certeza alguma novidade sobre essa aquisição no relatório do pessoal do MOL11, do VISC11 do XPMOLS talvez Entendeu? é o relatório do MOL está para sair sai agora na provavelmente na sexta-feira, então sexta-feira a gente talvez venha aqui, eu trago um comentário aqui, algum conteúdo a respeito XPMOLS também já foi... Vamos ver aqui se tinha alguma novidade. Expansões da Catarina Fashion Auto, da Cidade Shopping, Cidade Jardim. Essas duas expansões são parte do dinheiro que ele tá, eles estão levantando, são para essas expansões. Uma parte é para a compra desse Campinas Shopping, e outra parte é para esse daqui. Ó. Ambos ativos estão passando por expansões relevantes, de ABR com os detalhes descritos abaixo, da de inauguração do Deck Park. A XP fez um vídeo, pessoal, sobre a, a ampliação do Catarina. Depois vem uma olhada no YouTube deles lá explicando isso daqui, bem, bem interessante. Lá no, no vídeo lá do XP Mols. Comercialização em conta se avançada com 70% da ABL, olha só. 70% da ABL que vai em construção já está negociada ou, é, ou já está comercializada, já foi fechado o contrato. Último trimestre de 2022 ele vai virar o maior outlet do Brasil. Lá, 95% da BL da segunda fase de negociação avançada. Isso tudo tende a levar, elevar a renda do fundo, né? Porque são despesas que vão se converter depois no aluguel. Então, ponto positivo, nessas né? Essas medidas aí do, do XP Mall. o XP Mall que está aí com uma vacância super controlada, né? 4%. Vacância... Shopping, a vacância em abaixo de 7% ou 8% é, uma, é um nível de vacância bom. Passou disso, já, já, a gente já tem que ficar de orelha em pé. Mas 4% está excelente. Então, nós vamos ter aqui no início do mês novidades no relatório desses três fundos. Provavelmente no próximo chat já vai ter, então eu devo, talvez eu traga para vocês aqui uma sequência desse chat explicando melhor esse shopping e esse racional. É, da aquisição e como que vai ser, e cada um deve falar, olha, eu vou pagar a vista eu vou fazer assim eu estou fazendo essa emissão para isso então deve sair um fato relevante mais detalhado contando mais sobre o, o shopping e os seus detalhes olha que legal aqui esse, essas fotos do Parque Dom Pedro né é um fundo interessante então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem agora, antes da gente encerrar aí, para a gente conversar um pouco sobre isso. sobre Não precisa ser sobre esses fundos, pode ser sobre outros, para a gente bater um papo, porque hoje eu não trouxe um conteúdo muito diferente, mas eu resolvi falar desses fatos, principalmente desde do HGPO, para vocês entenderem o racional, para vocês terem uma ideia do que decidir ou não, Honestamente, eu entendo que quem acha a oferta justa, ou boa, ou interessante, faz sentido vender a cota, porque a cota está ali em linha né, com a oferta. Então, faz mais sentido, talvez, vender a cota. Agora, se você... A grande questão é a gente não saber o comprador, né? Você não tem como vender com uma análise dos dois lados. Você sabe quem é o fundo que vai comprar, às vezes você entende que faz sentido... Você aprovar a venda e trocar um fundo pelo outro, por exemplo, pode fazer sentido. Mas a gente não tem essa informação. Então, é um pouco complicado de decidir. Né? É, no caso do, dos, dos shoppings, muito interessante. O caso é a casa do X-Pin, que vocês perguntaram, nenhuma, nenhuma diferença, nada muito diferente aconteceu com o fundo Olha que o MOL 11 está 109,23 e a subscrição é a 108,73 então em cima ó. mesmo hoje ele chegou a ser negociado abaixo ó, do valor da subscrição a 108,70 então esse é um fundo que provavelmente essa essa emissão vai ter que ser ancorada pelos institucionais. Bem. Bom, pessoal, deixem aí se tiverem alguma dúvida antes da gente encerrar. Né? Ou quiserem saber algum outro assunto para a gente conversar. É muito estranho né? o vídeo ter ficado ruim. Muito curioso isso. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma configuração aqui que eu mudei sem querer. Alguma dúvida mais, pessoal? Bom, como vocês não têm mais dúvidas. Que a gente falou bastante, né, sobre esses fundos deu para entender o caso do HGPo. Espero que tenha dado para entender. Mas leiam um fato relevante, está bem completo. Achei que a CSHG caprichou bem ali na explicação. Enfim, não, não vi nenhum nada que desmereça ali a explicação da CSHG. Então leiam lá com atenção quem for cortista do HGPo, né, leia para tomar a sua decisão. É, a compra do, do Campinas Shopping, a gente vai ter mais detalhes nos próximos relatórios gerenciais dos, do, dos fundos. Quando tiver mais informações, eu venho trazer aqui para vocês, inclusive, do que esses fundos vão fazer com o valor dessas emissões. A gente pode tratar aqui, bater um papo. No caso do Xpermol, está bem claro né, o que ele vai fazer e, e parece ser um projeto bem interessante. Vale a pena a gente estar acompanhando aí. Ok? Vale a pena acompanharmos. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana E até daqui duas semanas Quando a gente volta aqui para bater um papo Sobre algum conteúdo interessante Se vocês tiverem sugestão de ideias para chat Conteúdos, me mandem no, no direct aqui da Baster Ou podem criar um tópico de sugestão de chat Ah, eu queria ver o um assunto específico tal de, de fundo de tal coisa é, Com detalhe de, de tal coisa E aí a gente tenta trazer é, A gente traz ainda que demore um pouco discutir esses conteúdos com vocês, ok? Então é isso uma ótima semana, um ótimo fim de semana, um grande abraço